0: Привет! Это подкаст «Власть Финтех», и меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как Финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. Как бизнес адаптировался к онлайн? Есть ли пределы у роста электронной коммерции? и когда мир преодолеет последствия кризиса, вызванного пандемией. В новом выпуске мы говорим об этом с Верой Платоновой, старшим вице-президентом Виза в странах СНГ и Юго-Восточной Европы, а еще о том, за какими финтех-решениями стоит следить и как они могут облегчить нашу жизнь. Виза – партнер первого сезона подкаста «Власть финтеха». Для нее работа с финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Мы слышали очень много утверждений про прошлый год, про взрывной рост электронной коммерции. Фиксировали ли вы такие изменения в прошлом году? Что вообще происходило с рынком электронной коммерции в 2020?
1: Если говорить про Казахстан, то тут, наверное, цифра самая одна из самых выдающихся на. По советскому пространстве, ну и в принципе, наверное, на территории Европы и Азии. В Казахстане рост оборотов по картам, в электронной коммерции, ну по картам виза, но я думаю, что это общая статистика в том числе, рост составил 117%, то есть практически больше, чем в два раза. Вырос и ком оборот. Вот. Если мы говорим о мире, то, конечно, цифры тоже везде очень значительные. Около там, 15-20% глобально выросло количество и в, до, в деньгах как да? в онлайн-обороте, и в том числе и в новых онлайн-магазинах, которые появляются и появлялись в большом количестве. Ну и, конечно же, мы этот рост увидели где-то с апреля, с апреля прошлого года. И вот даже если мы предположим, что это был не весь год, да, а только... Его вот две трети, они дали фактически удвоение. Розничная электронная торговля вот с этого количества это около 90%. Поэтому мы можем говорить, что Казахстан очень успешно с точки зрения финансовой индустрии, с точки зрения там, выживаемости розничного сектора прошел этот сложнейший период. И вот нам действительно будет очень, ну, как бы так вот, наверное, тоже интересно посмотреть, а что же будет в этом году, потому что версии абсолютно разные. Есть версия, что ИКом будет только расти увеличиваться за счет появления новых магазинов, за счет перехода все еще тех, кто в офлайне в онлайн, вот. Но из-за того, что люди, в принципе, уже прошли вот этот первый опыт, как пользоваться карточкой в ИКоме, и просто их Привычка будет э, э, приобретать большие масштабы. Э, есть версия, конечно, что будет некий откат. Посмотрим. Я больше приверженец первой теории, тем более мы провели такое очень небольшое исследование на малом среднем бизнесе, потому что, конечно же, самое важное, чтобы не только большой ритейл, а малый средний бизнес вышел в ИКом. Так вот, уже на сегодня 60, больше 60%, то есть больше 2 трети, грубо говоря, всех предпринимателей Казахстана, они используют возможности онлайна, имеют свой сайт там, или свой аккаунт в социальных сетях, через которые они продают или продвигают свои услуги.
0: А для них это вынужденный какой-то переход, то есть когда, когда ты просто иначе не можешь выжить. Или это все-таки дополнительный канал в настоящее время для этих предпринимателей? Какое у вас ощущение?
1: Я думаю, что до 2020 года это были дополнительные и качественные каналы, которые были самые активные, да? и там, наверное, самые такие молодые предприниматели. В 2020 году это стало необходимостью для выживания, А также вот у вас, если мы говорим про рынок Казахстана, конечно же, огромное значение имеют онлайн-маркетплейсы. Они у вас есть, они у вас очень развитые, очень динамичные. И когда мы смотрим на окружающие рынки, те страны, в которых не было вот таких вот серьезных игроков онлайн-маркетплейсов или серьезных уже банковских наработок, которые дают простые решения предпринимателям перейти в эко. Там, конечно же, кризис отразился в целом на экономике намного сильнее, намного большее количество предприятий, или не только малых и средних, а в принципе не, не пережили 2020 год. Поэтому вот Казахстан очень хорошие результаты, в том числе благодаря банкирам, в том числе благодаря тому, что люди уже были к этому готовы.
0: И именно торговцы к этому готовы. Вер, вы сказали, что вы сторонница вот этой оптимистичной теории, что рынок будет активно развиваться. Я вас хотел на самом деле спросить про то, что дает вам основания оставаться оптимисткой в этом отношении. А второй вопрос мой, он про то, есть ли потолок у вот этой сферы, у электронной коммерции, какие-то пределы, до которых вот только... Он может расти, или это сфера, где, где на самом деле потолка просто в настоящее время не существует, там невозможно его спрогнозировать?
1: Ну, если посмотреть в среднем, вот, да на то, сколько же в принципе денег до сих пор вообще никак не проходит через официальные платежные инструменты, через карты или через счета, то ну, вот я могу для Украины, для примера сказать, это около 60%. Я думаю, что Казахстан и вообще страны постсоветского пространства, они вот там в среднем от 50 до 70% денежного оборота все еще никак не проходит через финансовые инструменты. Если поговорим о том, что все уходит в ИКОМ, именно бизнеса, они должны иметь свое прецедентство в ИКОМе, то фактически единственный правильный способ и легкий способ расчета это какой-либо безналичный расчет. Это или торговая транзакция, или P2P-транзакция. Да? Ну и, в общем-то, и все. Я думаю, что потолка, потолок мы увидим очень не скоро я думаю что это годы годы потому что мы видим увеличение безнала вот от этих вот текущих 30-40 процентов парательно мы видим переход безнальной физической компоненты в онлайн вот. и вот опять-таки исследование нам показало что Фактически там, 70%, 2 трети людей говорят, что дальше, когда все наладится, они будут отдавать э, предпочтение бесконтактным и, и комплатежам в том числе. И только там, около 10-15% э, возможно вернуться к прежнему образу жизни. Ну, в общем... Это очень маленькая цифра.
0: Они в этом видят какие-то технические, физические преимущества? Или почему почему бизнес идет туда и хочет там остаться? Это удобно.
1: Удобно для людей. А бизнес всегда пытается делать то, что удобно людям, так как это увеличивает продажи. Да? Вот Я уверена, когда вы находитесь дома да, или когда есть определенные ограничения, вы уже там через некую, некое сопротивление, но знаете, как заказать продукты домой, как заказать рестораны, и вообще заказать все, что угодно. Да? И когда это стало привычкой, уже нет смысла идти назад. Я могу вам по себе сказать, что, наверное, покупка одежды для меня в физическом мире станет таким исключением. Одежда. А для всех женщин это, скажем, очень важная часть жизни. Я уже получила этот опыт, я понимаю, как для меня это просто удобно делать. То же самое у любой другой истории. На самом деле уже нет ничего, что вы можете, не можете купить в онлайне. Зачем куда-то идти? И вот эта потребность людей, она останется. Мы видим, что вот даже в тех странах, где ковид уже относительно... Да, там, упал на данном этапе или есть вакцинация, есть такое понятие, как агониздование, к сожалению, наверное, потому что люди привыкли за год сидеть в помещениях со своими семьями, и дальше их активность все-таки социальная тоже понижена. То есть они больше там переехали за город, они уже наладили свою инфраструктуру, свой быт, и ком — это огромная часть этого. И общение в, э, в интернете, и развлечения в интернете через стриминг, через гейминг. И, конечно же, покупки. Все варианты покупок для обслуживания ежедневных потребностей. И вот тоже еще очень важный тренд, э, на который мы смотрим, это когда люди начнут тратить деньги не на базовые потребности. Потому что общая аналитика сейчас показывает очень простую цифру. Массовый сегмент, то есть основное население вернулось примерно вот к тем оборотам, к тем тратам, которые были до ковида, потому что у них большая часть их трат это продукты первой необходимости, одежда первой необходимости, да, еще что-то. А вот Эффлуент вот и премиальный сегмент, он не начал тратить еще. Он все еще в минусе. Он не путешествует, он не покупает дорогие вещи. Дорогие вещи все еще достаточно там, с опаской покупаются через интернет. Дорогую вещь хочется, конечно, потрогать, увидеть в реальном мире. Да? И вот, наверное, в тот момент, когда Эффлуент и премиум вернется, к своему образу жизни или к модификации своего образа жизни, мы увидим возврат к каким-то прежним экономическим показателям роста. Пока, конечно, мы не видим.
0: Вера, вы, вы уже начали отвечать на самом деле частично на этот вопрос про, про то, что около 60% казахстанских предпринимателей уже пользуются в той или иной форме икомом, онлайн, платформами, какими-то платежами и прочими. Я понимаю, что вы проводите довольно большое количество исследований разнообразных, и у вас есть возможность оценить, насколько, в принципе, гибким оказался казахстанский бизнес в тех условиях, в которых мы все во всем мире оказались в 2020. Насколько он смог адаптироваться к этим условиям, найти какие-то новые возможности, прийти к своему покупателю, не потеряться. И какая, может быть, часть бизнеса, наоборот, не смогла этого сделать и не смогла перестроиться?
1: Ну, знаете, основа, еще раз, да, основа любой экономики, как все осознали, это малый и средний бизнес, и около девяносто процентов предприятий во всем мире это именно предприятия малого и среднего бизнеса. Вот. в общем-то по мировым оценкам половина всего населения, рабочего населения, там пятьдесят шестьдесят процентов, работают именно. На, на малых и средних предприятиях. И Казахстан совершенно не исключение. То есть вот можно экстраполировать и сказать, что половина населения трудоспособного Казахстана работает в малом-среднем бизнесе. И вот у нас есть такая цифра, что за прошедший год, который был тяжелый год, да, этот малый-средний бизнес произвел продукции на 31 триллион тенге, что действительно очень много, и в нормальном, нормальных экономических условиях, конечно, это э, цифра больше. И им удалось, вот именно малому-среднему бизнесу Казахстана в прошлом году, обеспечить с э, половиной э, миллиона человек. Поэтому, как я уже сказала, э, казах... э, малый-средний бизнес Казахстана был готов к такому кризису. На рынке существовали решения, которые позволят им выжить, в том числе маркетплейсы, в том числе хорошо развитые социальные сети, через которые они производят свои продажи. Но, конечно же, вот когда мы с ними говорили, они сказали, ну, там, практически все, 80%, сказали, что они ощутили негативное влияние пандемии на бизнес. Большинство столкнулось с сокращением объемов заказов, сокращением объемов продаж. Вот. И около трети сократили, в принципе, размер своего бизнеса. Около 20% малого-среднего бизнеса, к сожалению, разорилось в Казахстане. Вот такая статистика. Мы пытались со своей стороны, так как мы понимаем свою социальную миссию, помочь тем, кто готов адаптироваться. У нас есть такая глобальная инициатива, которая называется Where. «Your shop matters», то есть как очень важно, где вы тратите свои деньги. И мы назвали ее в Казахстане «хэштег поддержи своих», именно чтобы э, дать месседж людям, что надо покупать локальное. У нас в нашей активности в этой инициативе приняли участие больше 2000 предпринимателей, она базируется на платформе Томикена, на платформе Ак- Академии, и в основном это были обучающие такие видео, обучающие уроки, как перейти в онлайн, какие основные э, скиллы должны быть в этом новом мире. Вот. И результаты, кстати, были очень хорошие. Практически все ответили, что это было очень полезно, и э, 80% опрошенных респондентов сказали, что они уже применяют на практике вот эти вот скиллы, которые мы им дали. А в этом году у нас план такой. Мы хотим сфокусироваться на малом-среднем бизнесе, но именно на женщинах, которые работают в малом-среднем бизнесе. У нас есть такая программа, она называется She's Next. Мы, в общем-то, уже запустили ряд активностей, когда мы говорим о том, как женщина-предприниматель может стать успешной, какие там основные success stories на рынке и не только на рынке. Мы будем поддерживать женское предпринимательство также очень активно.
0: Вера, я хотел спросить про 2021. Понятно, что на него еще очень сильно влияет пандемия, потому что какие-то страны... Я не знаю, вчера Польша приняла решение снова закрыться на Довольно строгий локдаун. Другие соседи ваши, Чехия, прибалтийские страны, другие, они закрыты практически тотально. В то время как другие больше открываются, мы видим там успехи Израиля в вакцинации и так дальше. Тем не менее, понятно, что вот этот отложенный эффект пандемии, он еще какое-то время будет нас всех сопровождать. Но может быть у вас есть уже какие-то прогнозы, что бизнесу, что стоит ждать в 2021? Как, как будут меняться условия, как будет меняться отношение людей, может быть, в том числе к электронной коммерции? Останутся ли люди в, в этом сегменте дальше?
1: Вы знаете, мы все ожидали, мне кажется, было такое мировое ожидание, что наступит 1 января 2021 года и двадцатый год закончится. И произойдет чудо. Чудо, да. чудо не произошло. И мы все, в общем-то, продолжаем жить в истории в, в, в коронавирусе. Вот абсолютно э, ситуация ну, вот в Украине даже хуже, чем была она в 2020 году. Вот сейчас у нас третья волна, которая очень сильная волна. И она действительно задела уже самых стойких. Я думаю, что еще рано говорить о посткоронавирусном периоде. И 2021 год точно не посткоронавирусный. Все были ожидания, что там третий, четвертый квартал, вот они точно, они уже пойдут вверх, народ начнет летать, там бизнес будет развиваться. Вот сейчас, мне кажется, что этого не случится, и не только мне, то есть основные экономические эксперты действительно не ожидают в 2021 году того, что еще ожидалось три месяца назад. Очень много связано с вакциной, не так происходит, как хотелось. Вакцинация есть очень успешные страны. Ну, вот Израиль, вы сказали, наверное, Сербия. Вот она в Европе одна из самых ключевых стран, где правильно государство удалось построить этот процесс. Но не везде такое получается. И не везде люди готовы вакцинироваться, на самом деле. И ничего, чем они хотят вакцинироваться и так далее. Поэтому, наверное, прогнозы следующие. Я думаю, что мы должны понимать, что первые там, признаки возврата э, мы увидим в 2022 году какой то полный возврат к треволу именно к туристическому треволу потому что бизнес тревел, наверное не вернется уже на, на круге своя работа удаленно принесла свои плоды и наверное такого тревола бизнес уже не будет это не надо просто но вот опять таки когда мы говорили с малым средним бизнесом они говорят что они только собираются усиливать свое присутствие в электронной коммерции. Они сказали, что они будут расширять список всех продуктов, которые они будут продавать онлайн, и в конце концов максимально переходить на безналичные оплаты, так как все равно существует оплата наличными при доставке. В общем-то, все почувствовали, как это хорошо, удобно оплачивать безналом, без И поэтому, честно, для финансового сектора, я именно с точки зрения транзакционного бизнеса, я каких-то угроз не вижу. Для малого-среднего бизнеса, который выжил, выжил, это значит, что они уже перешли в онлайн, тоже должно быть все положительно. Наверное, есть глобальные угрозы для экономик, потому что следующие локдауны, однозначно для некоторых стран будут уже очень-очень болезненные. Но это уже вопрос правительства. Мы тут вряд ли можем как-то помочь.
0: Да, и как-то на них повлиять, как показал опыт последнего года, тоже очень мало у нас шансов. Вера, я хотел спросить, про, поскольку мы, мы в этом подкасте говорим Не только про финтех, но прежде всего про финтех. Я хотел вас спросить про какие-то решения, которые появились в том числе довольно недавно у казахстанских пользователей или у пользователей на постсоветском пространстве. И про те решения, которых вы ждете или сейчас над которыми вы работаете. Что появится, как это будет влиять на бизнес в, в этом в ближайшие годы?
1: В ближайшие несколько лет победа финтехов да, будет продолжаться. Необанки будут появляться, будут расти те, которые есть на сегодня. Именно по одной причине простой, потому что они изначально строят свои модели на основе Digital банка и второе, они полностью затачиваются на клиентский опыт, на такой вот бесшовный. Клиентский опыт именно в электронных платежах в пользовании своим банковским приложением. Я думаю, что люди будут проявлять интерес к различным сферам кредитования, в том числе к рассрочке. В Казахстане это очень активно развитый продукт. Я думаю, что он будет только еще больше быть востребованным. Если посмотреть на какие-то глобальные тренды, конечно же, вот, ну, токенизация, токенизация а именно оплаты пэями в физическом мире и в ЭКОМе а, станут еще большим трендом. И Казахстан тут тоже находится на передовой. Вот очень возможно, а, что появится новое такое направление, которое называется интернет-вещей интернетов Things. О нем много и давно говорили, но для каждого решения необходим момент во времени. И, возможно, этот момент вот уже приходит. По глобальным оценкам, где-то вот к 2025 году в мире уже будет около 75 миллиардов устройств, подключенных к интернету. Вот. И, конечно же, эту возможность надо однозначно использовать и бизнесу. Вот я только сегодня там, общалась с нашими партнерами, и есть много интересных возможностей о том, как можно реализовать достаточно такое теоретическое понятие интернет вещей, например, в коммуналке. Например, когда ваши счетчики, да, они там, за тепло, там, за электроэнергию, за горячую воду, они будут рассчитывать потребление, и они делают это сейчас, но также они будут на определенных частотах передавать эту информацию непосредственно в обслуживающие компании, и таким образом вам будут уже выставлены очень правильные, четкие счета, и вам не надо будет вовлекаться. Это классический пример интернета вещей, который будет приходить на наши рынки. Это вот из интересного. И, наверное, конечно, один из основных трендов это open banking и развитие таких моделей э, финансовых институтов, как э, банк как услуга, банк, банк as a service. Когда, например, клиент может получать финансовые сервисы, ну, кроме вне банковского приложения, например, через Smart TV, или любые другие там, устройства и гаджеты, или другие каналы. И, наверное, последний такой блок, на который я хочу обратить внимание, это, конечно же, данные бигдата Data, как сейчас все говорят. Big data в мире накоплено огромное количество данных. И на сегодня существует мало, наверное, на самом деле, успешных кейсов, как правильно пользоваться этими данными если не говорить, например, о том, как это умеет делать Facebook или Google, да? но и банковские институты, и даже платежные системы, они еще не нашли вот правильного case. Я думаю, что и торговцы, и финансовые институты будут двигаться в этом направлении, чтобы давать максимально эксклюзивный опыт для людей. Посмотрим. Будет интересно.
0: Это был подкаст «Власть финтеха». Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе в Apple подкастах, SoundCloud, на CastBox и в Яндекс Музыке. Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста – компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний – Доступна по ссылке в описании этого выпуска. До встречи!